0: Met jou mijn ervaringen en mijn groei. En vanuit mijn hart ben ik mijn passie gaan volgen. En heb ik mijn eigen bedrijf opgericht, Comintra. Waarin ik vrouwen coach om die powerlady te worden die ze kunnen zijn. Want er is zoveel voor jou weggelegd. Je kan meer over me lezen en over de coachingstrajecten op www.comintra.nl En op Instagram kan je me ook gezellig komen volgen. En daar kan je me vinden onder de naam comintra. Sylvia de Nooier. Hey, lieve topper. Super leuk dat je er weer bij bent en dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Ik vind het heel erg leuk om iets van jou te horen als je deze aflevering hebt geluisterd en je hebt er iets uitgehaald voor jezelf. Laat het me dan weten op Instagram of door me te mailen. Ik vind het sowieso heel erg leuk om iets van je te horen. Ook als je een onderwerp hebt of een vraag hebt voor me. Weet me altijd te vinden, want ik help je heel erg graag als ik dat kan. En zo kreeg ik uh, op een post op Instagram ook reactie van iemand en die post ging over zelfliefde. En dan stond de vraag van, ja, wat, kan je eens tien dingen noemen wat voor jou nou zelfliefde betekent? Dus ik dacht, nou dat is misschien ook wel iets leuks om daar eens een aflevering over op te nemen. Omdat uh, mijn, mijn allereerste coachingstraject, Become a Power Lady, staat echt helemaal in het teken van zelfliefde omdat ik zelf heb ervaren dat het zo krachtig is... en dat je daar zo intens veel in kan leren. En nog steeds is het één grote leerschool voor mij. En dat is eigenlijk het allereerste wat ik zou willen vertellen over zelfliefde. Hoe ik het ervaar, is dat ik iedere keer opnieuw met verschillende thema's... eigenlijk aan de slag ga als het gaat om zelfliefde. Het is niet iets wat stopt. Het is niet iets wat op een gegeven moment dat je denkt van... oké, okay, nou, ik heb het helemaal behaald en ik kan er nu mee stoppen. Het is een continu leerproces... En als je me inderdaad vraagt van wat zijn nu voor jou tien dingen waarvan jij zegt dit is voor mij zelfliefde, dan zou ik die vandaag alle tien bijvoorbeeld kunnen opnoemen. En het kan best zo zijn als je over een week aan mij die vraag stelt of over een jaar, dat het totaal andere dingen zijn. En dat komt omdat ik, zoals ik het zie, groeien mee in iedere fase met dat stukje. Rondom zelfliefde. En de ene, de ene fase in je leven is het ene stuk heel belangrijk. Het andere fase, het andere stuk. Bijvoorbeeld toen ik moeder werd. Toen ik kindjes kreeg. Toen ik mijn tijd opnieuw moest, moest gaan indelen. Waren de andere dingen voor mij heel erg belangrijk. Rondom zelfliefde. Maar ook toen ik jaren geleden eh, partners aantrok. Die niet goed voor me waren. En dat keer op keer bleef doen. En toen dacht van oké okay, het is nu klaar. En <lacht> nu ga je jezelf eens goed onder de loep nemen. Toen had ik ook andere thema's. ...waar ik mee bezig was als het gaat over zelfliefde. In het hier en nu, als je nu dus aan mij vraagt van waar ben jij nu mee bezig... ...en wat zijn voor jou dingen waardoor jij voor jezelf weet van oké, okay, ik ben bezig met zelfliefde... ...dan is één van die dingen tijd nemen voor mezelf. En ik heb daar ook op mijn Instagram en in een andere aflevering kom ik er volgens mij regelmatig op terug. Ik vind het ontzettend belangrijk om iedere dag tijd te nemen voor mezelf... En dat komt omdat ik uh, meer dan tien jaar geleden ook in een burn-out ben geraakt. En omdat ik nou, inmiddels heel goed weet wat ik nodig heb om mijn energie te behouden. En om die balans goed te houden. Nou, we hebben een gezien. Hè, we hebben twee kindjes. Twee jonge kindjes. Uh, ik heb een eigen onderneming opgestart. Ik heb ook nog een baan in loondienst. Dus het is altijd druk. En er zijn altijd dingen te doen. Ik ben aan het trainen voor een marathon. En... Daardoor vind ik het voor mij dus nu heel belangrijk om te zeggen: oké, okay, iedere dag pak je een half uur voor jezelf. Gewoon om op te laden. Om bij te laden. Soms is het niet eens opladen, want dan ben ik gewoon nog redelijk vol. Maar iedere dag pak je gewoon een half uur voor jezelf om iets te doen. Bij mij is dat negen van de tien keer dat ik naar buiten ga, omdat ik het gewoon ontzettend fijn vind. En omdat ik daar het allersnelst van oplaad. Dus dat is voor mijzelf liefde. En dat omvat een hele hoop dingen. Want dat betekent dat ik voor mezelf moet kunnen kiezen. Dat ik iedere dag opnieuw moet kunnen zeggen, ook als een dag druk is. Als ik het druk heb gehad, als Remco druk heeft. Eh, stel voor dat een van de kindjes ziek is. Dat ik ergens in die dag probeer te zeggen. Oké, okay, niet probeer te zeggen, dat ik dat zeg. Van ik ga eventjes nu een half uurtje weg, een half uurtje voor mezelf nemen. Maar dat kan bijvoorbeeld soms ook na half tien s avonds, hè? Dat kan ook. Dat ik zeg van oké okay, jongens, iedereen ligt op bed. Ik pak nu even een half uurtje voor mezelf. Maar ik doe het dus wel. Dat is voor mij zelfliefde. En dat thema staat er nog steeds voor mij in. En waarom? Omdat ik merk uh, dat, dat het heel makkelijk is... laat ik het bij mezelf houden... dat ik anders, als ik daar niet alert op ben... dat ik snel geneigd ben om te denken van... oké, okay, laat maar. Weet je wel, laat maar, want... Uh, nou ja, dat ik me dan snel te veel voel. Of dat ik snel het idee heb dat ik dat niet kan vragen... want uh, ik ben ook moeder, ik heb het ook druk... er zijn andere dingen te doen, maar er zijn altijd veranderingen te doen. Er is altijd wat anders te doen. Het is altijd druk. Als je niet oplet is het, wel, is het dus nooit een moment voor jezelf. Omdat er altijd wel iets te doen is in huis. In ieder geval als ik bij ons kijk en ik kijk omheen en ja er is altijd wel een wasje te draaien. Er is altijd wel ergens te stofzuigen. <laughs> er is altijd wel iets op te ruimen. Er is altijd wel werk wat ik nog kan doen. Er is altijd wel wat. Dus daarom blijft dit voor mij gewoon iets waar ik alert op wil blijven. Is gewoon tijd nemen voor mezelf. Iets anders um, als het gaat over zelfliefde. Bijvoorbeeld een onderwerp is fruit. Fruit eten, groenten kopen, maar voornamelijk fruit eten. Een langere tijd heb ik gehad dat ik dacht, ja dat doen we alleen in de zomer. Want het is anders te duur. En nu heb ik voor mezelf zoiets. Zil, je mag gewoon fruit kopen. Ook wanneer het het seizoen niet is en je hebt zin in een keer in een doosje aardbeien. En dat komt voornamelijk bij mij er vandaan, omdat ik denk, ja maar weet je, het klopt ook niet. Want ik dacht altijd, dat is veel te duur, dat ga je niet doen, weet je, zonder van je geld. En, uh, maar anderzijds, als ik dan kijk wat ik wel kocht aan dingen, koekjes, snoepjes, een zak chips. En toen dacht ik bij mezelf, als ik dat nou gewoon eens wat minder doe, en ik koop dus dat doosje aardbeien... Waar ik ontzettend van geniet en ik merk ook bij mezelf op het moment dat ik dat koop en het is wel duurder dat ik er ook op een andere manier naar kijk. Dat ik ook echt het gevoel heb dat ik dus mezelf verwend, dat ik goed voor mezelf aan het zorgen ben. Ik koop het bewust en dat herken je misschien ook bij jezelf. Zodra producten duurder zijn koop ik het bewuster ben ik er dus met meer intentie mee bezig. Gaat er meer goede energie en dankbaarheid naar uit. Dat ik echt die aardbei aan het eten ben. En denk ik denk, oh, je is super fijn dat ik dit mezelf gun. Dat ik mezelf het lekkere fruit gun, waar ik van kan genieten. En dat ik dus niet voor gemakshalve een zak chips pak of iets anders pak. Of om daar gewoon, dan denk ik denk, tuurlijk is dat ook lekker. Maar ik merk dat ik daar gewoon heel erg goed op ga. Dus die shift heb ik gemaakt voor mezelf. En die wil ik er echt... Inhouden, omdat ik dat super belangrijk vind. Ook om mee te geven aan de kindjes. Van je mag jezelf verwennen. Dat mag ook met gezonde dingen. En soms zijn die gezonde dingen wat duurder. Maar ik zeg ook tegen mezelf nu. Van, koop dan gewoon een doosje aardbeien. Koop dan niet een pak koekjes. Of hè, als je dan inderdaad het wil compenseren met, uh, met het geld. Hè, met de boodschappen. Het geld wat je daarvoor uh, wil besteden. Dan is er altijd wel een oplossing voor te vinden. En ik gun het mezelf om daarna te kijken naar die oplossing. Het is super makkelijk om te zeggen van... oké, okay, nee, daar hebben we geen geld voor, dus dat doe ik niet. En daarin zit dus die zelfliefde voor mij. Dat je dan zegt van nee, ik ga kijken hoe het wel mogelijk is. Hoe ik er wel voor kan zorgen dat ik wel de groenten of fruit kan kopen die ik lekker vind. Dus dat is het tweede belangrijke aspect waar ik ook mee bezig ben. Het andere aspect is als het gaat over persoonlijke groei en ontwikkeling... Blijft het voor mij nog steeds heel belangrijk dat ik het mezelf gun om van uh, mijn fouten te leren. En fouten, nou, zo wil ik het eigenlijk niet noemen, maar dan weet je wel precies wat ik bedoel. Dat je stappen kan zetten, dat je dingen kan doen, dat je keuzes kan maken. Waarbij je achteraf misschien denkt van, of, nou dat heb ik uh, niet handig aangepakt. Dat heb ik niet goed gedaan of dat is niet goed uitgepakt. Dat ik mezelf dat gun. En dat ik mezelf niet op mijn kop ga zitten of dat ik boos ga worden of dat ik mezelf daardoor terugtrek of dat ik eh, daardoor minder assertief word, minder proactief, omdat ik dat soort dingen probeer te voorkomen dan. Ik gun het mezelf echt om te groeien en ik weet dat als je wil groeien en als je jezelf dat gunt en als je dat aan wil gaan, dat er ook gewoon momenten zitten dat het niet zo uitpakt zoals je had gedacht... Dat hoort erbij, dat is altijd zo, bij iedereen zo. Bedoel, je kan het vragen aan mensen om je heen, die zijn gegroeid, die stappen hebben gezet. Die, uh, die, die, die ervaren ook gewoon dat het soms anders gaat dan dat je had gedacht. Dat het soms anders uitpakt, dat je soms misschien een tegenvallen hebt. Dat je soms denkt van oef, weet je, daar heb ik een fout gemaakt, een vergissing gemaakt. En ik vind het ontzettend belangrijk als het gaat om zelfliefde, dat ik dan nog steeds met mezelf door een deur kan. Dat ik mezelf niet vreselijk op mijn kop ga zitten en streng ga zijn voor mezelf. Ik heb namelijk een verleden waarin ik behoorlijk uh, perfectionistisch ben geweest. En uh, me daarna gedroeg vooral. Want je bent het niet, maar je gedraagt je vooral perfectionistisch. En dat heb ik nu niet meer. Maar ik vind ook dat ik daar nog steeds mezelf alle ruimte in mag gunnen. En dat wel een soort van als extra uh, alertheid voor mezelf mag blijven creëren. Van oké, okay, je mag gewoon jezelf ruimte geven om fouten te maken tussen aanhalingstekens. Dus dat is er eentje die er ook echt absoluut bij hoort. Um, had ik er nog één. Nou ja, voldoende bewegen vind ik sowieso heel erg belangrijk. Omdat dat voor mij mentaal ook heel erg veel doet. Op het moment dat ik beweeg, voel ik me gewoon zoveel fijner. Ben ik veel energieker en voel ik me echt vrolijker. Dus het mogelijk met endorfine te maken of wat dan ook. Ik heb geen idee. Maakt me ook niet uit aan wat het ligt. Maar ik voel me er gewoon uh, veel fijner voor door. Dus dat is iets wat ik ook altijd doe. Een ander uh, punt wat voor mij heel erg te maken heeft met zelfliefde. En dat had ik ook onder die post geschreven. Is dat ik uh, nee zeg wanneer ik ook. Hè? Nee durf te zeggen wanneer ik eerder ja heb gezegd. En die is misschien ook wel hekken. Maar het kan zo zijn dat je soms vrienden om je heen heb of collega's of dat er iets anders gebeurt... en dat ze iets hebben voorgesteld of dat, je zel, dat, heb ik zelf, dat ik zelf soms iets voorstel... dat heb ik ook nog wel eens aan de hand gehad... dat ik zelf bijvoorbeeld zeg van, goh, zullen we dit of dit doen? Of is het een idee, een idee dat uh, zo of zo? En dat ik daar dus later op terugkom. Dat ik later of nee zeg of dat ik later terugkom op mijn eigen voorstel notabene. Zo van, oh ja, weet je, het voelt toch niet goed. Ik heb er toch geen zin in, ik heb er toch geen puf voor... Of zullen we het zo of zo doen. Of ik heb een ander idee. En voor mij is de zelfliefde... dat ik dus daarin durf te kiezen voor mezelf. En dat ik niet bang ben voor het oordeel van, het ander, van een ander. Want in eerste instantie... als ik kijk naar jaren geleden... en er zou een situatie zich hebben voorgedaan... waarbij ik ja heb gezegd... en waarbij ik dus iets heb afgesproken... om te gaan doen bijvoorbeeld met iemand. En uh, ik zou zeg maar... Ja, een dag van tevoren bijvoorbeeld, een heel vervelend gevoel ervan krijgen... of denken van, joh, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik heb eigenlijk zin om wat anders te doen. Dan zou ik dat niet zeggen, omdat ik dan het gevoel heb dat ik te veel ben. Of het gevoel heb dat ik die ander teleur zou stellen. Of het gevoel zou hebben dat die ander me raar zou vinden. Of dat die ander zou zeggen van, oh ja, weet je, komt ze weer. En nu denk ik bij mezelf, nee, want je doet jezelf tekort... Je kan echt wel tegen iemand zeggen. Of tegen iemand in ieder geval een voorstel doen. Met een ander idee. En die ander kan daar zelf voor bepalen. Wat hij daarvan vindt. En 9 van de 10 keer. Als ik dat nu doe. Dan is het vaak ook gewoon geen probleem. Dus als ik daar ook op mezelf op terugkijk. Op hoe ik dat dus altijd zeg maar. Mezelf in onmogelijke bochten heb gewrongen. En uh, dingen heb gedaan. Waarvan ik eigenlijk dacht van. Oh, heb ik misschien niet zoveel energie voor. Als ik toch eerder had ingezien. Dat ik dat gewoon had kunnen zeggen tegen mensen. En gewoon had kunnen zeggen van... joh, ik heb misschien eerder dit gezegd... maar ik heb er nog eens over nagedacht. En eigenlijk voelt het nu beter zo... of kunnen we het niet dit doen. Als ik eerder had geweten... dat heel veel mensen daar helemaal geen probleem mee hebben... dat je dus soms afspraken verandert... of dat je dingen afzegt... Dan had ik dat zoveel eerder gedaan. Maar ja, ik had er echt wel een handje van... om mensen te pleasen... om aardig gevonden te willen worden. En dan ga je geen dingen afzeggen. Want ja dan heb je toch echt wel het idee dat ze je niet aardig gaan vinden. Had ik in ieder geval. Dus dat is voor mij ook echt een thema van zelfliefde... die ik nog steeds met me meeneem. Omdat als je het hebt over waar ligt nog uitdagingen... dan ligt daar soms nog een uitdaging. Om echt voor mezelf op te komen en te zeggen van... oh joh, ik heb eerst dit afgesproken of heb eerst dit gezegd... maar ik wil er toch even op terugkomen. Kunnen we niet zo en zo? Dat vind ik nog steeds af en toe lastig omdat ik van, ja, ik wou zeggen van nature... maar ik geloof niet dat je echt dat van nature bent. Maar ik kan wel heel erg nog een pleaser zijn. Dat ik mensen wil pleasen, mensen heel erg naar hun zin wil maken. Dus op het moment dat je dat dus ook weet voor jezelf... kan je daar dus ook extra alert op zijn. Dus dat doe ik ook bij mezelf. En je hoort al een beetje in een aantal voorbeelden... dat ik niet gelijk noem van zelfliefde is voor mij... dat ik bloemen koop voor mezelf of dat ik lekker een warm bad neem. Maar dat hoort er wel bij... Ik vind het ook echt super belangrijk en de laatste tijd koop ik ook bijvoorbeeld veel vaker lekker bosbloemen voor mezelf en neem ik wat meer de tijd om echt aan zelfzorg te doen, dus een bodylotion of dat soort dingen. Maar ik moet wel zeggen dat ik daar minder van oplaat, dat dat me minder doet. Ik moet daar echt tijd voor vrijmaken. Dat ik denk, oh ik moet zo lekker zo'n bodylotion'tje opdoen. Of moet ik niet. Maar dat ik denk, van, oh, dan ga ik dat eens lekker doen. En eens lekker uitgebreid in mijn bad liggen. Maar als het dan gaat over zelfliefde, dan denk ik... Oké, okay, voor wie doe ik dit nu? Ben ik dit nu aan het doen omdat ik denk... en omdat er wordt gezegd dat dat goed voor je is... en dat dat hoort bij zelfliefde? Of doe ik dit omdat ik er echt zelfzin in heb... en omdat ik merk dat ik daarvan oplaat? En soms laat ik daar ook echt enorm van op... Maar soms deed ik dat ook wel omdat ik dacht: oh ja, dat moet ik doen. Of omdat ik dacht dat ik daarvan ging opladen. Of dat het logisch zou zijn als ik daarvan zou opladen. Want iedereen laat daar toch van op. Het zat er gelijk weer een oordeel op voor mezelf. En dat heb ik losgelaten. Dus het is echt niet dat dat dus inderdaad bij mij op prioriteit nummer één staat. Dan kom je echt een mountainbiker voorbij. Dat dat soort dingen voor mij op prioriteit één staan. Maar dat kan dus wel voor jou zo zijn. Dus daarom is zelfliefde niet over één kant te scheren... en die onderwerpen die daarbij horen. En het kan best zo zijn dat als je dat over een jaar vraagt... dat ik dan wel bijvoorbeeld dat warme bad erbij heb zitten. Maar voor nu niet. Nu merk ik dat heel veel dingen rondom zelfliefde... nog gerelateerd zijn aan persoonlijke groei. En dat is misschien ook logisch... want ik ben ook heel erg bezig met persoonlijke groei. Met uit mijn comfortzone gaan. Met nog steeds next level willen gaan. En ik denk ook niet dat dat zomaar stopt. En ik vind het ontzettend fijn om dan dat te combineren... met zelfzorg, zelfliefde en om te kijken van... oké, okay, als ik dan uit mijn comfortzone ga, als ik dan next level wil gaan... wat vind ik dan fijn om extra alert op te zijn... heel veel extra's, hè? <laughs> om extra alert op te zijn bij mezelf, om mezelf in de gaten te houden. Omdat ik weet van, oké, okay, dit kunnen valkuilen voor mezelf zijn... dit zijn soms dingen waar ik tegenaan kan lopen... Of dingen waarbij ik weet, dat kan ik mezelf mee op mijn kop gaan zitten. Of bepaalde dingen waarvan ik weet, dat kan ik soms heel erg perfectionistisch in één keer weer gaan doen. Of faalangsten gaan voelen, dat ik denk van ik moet het alleen maar goed doen. Of ik kan het juist niet doen, of mezelf onzeker gaan voelen. En op het moment dat ik merk dat dat soort dingen naar boven komen... Ja, dan zet ik echt zeg maar de joker zelfliefde in. En dan kijk ik voor mezelf van oké, okay, wat zijn nu dingen die ik kan gebruiken om die zelfliefde te voelen. Om te voelen dat ik 100 oké okay ben. Dat ik er doorheen mag, dat ik mag groeien. En uh, dat ik gewoon voor mezelf kan opkomen en mijn eigen grenzen kan stellen. Altijd, ten aller tijde en tegen iedereen. Maar niet uit, weet je. Je bent zelf altijd het allerbelangrijkste. Dus ik hoop dat ik je zo op deze manier een beetje heb kunnen inspireren als het gaat over zelfliefde en hoe dat dus voor mij is... en wat ik daar dus zelf in doe. En ik weet, het zijn niet tien items die ik heb opgenoemd... maar het zijn wel uh, hele belangrijke die ik op dit moment spelen. En ik denk dat dat het, uh, het fijnst is om te horen... Dat, dat ik het tien opnoem omdat er tien gevraagd worden. Want uh, ja, dan is het meer van... Ja, Ik noem het maar, want het wordt gevraagd, dus ik zeg het maar. En dat werkt niet voor mij. Ik doe vooral wat er in me opkomt. Wat ik je in dit moment wil vertellen. En ik weet zeker dat als jij luistert, dat er iets tussen zit voor jou... wat je misschien ook zelf kan gebruiken. En uh, wat voor jou ook zo werkt. Of wat, wat je mij hoort zeggen, dat je juist denkt... van, oh, dat werkt voor mij juist totaal tegenovergesteld. Of ik heb daar helemaal geen last van. En dat is ook mooi, om dat contrast voor jezelf uh, te horen in zo'n aflevering... Dat ik dat vertel en dat je misschien denkt... oh, voor mij werkt dat juist heel anders. Dat is ook mega waardevol. Vind ik in ieder geval altijd, als ik mensen dingen hoor zeggen... dat ik denk, oh, nou moet je kijken. Dat heb ik bijvoorbeeld helemaal niet. Of dat heb ik juist totaal anders. Zo is iedereen dus verschillend. Iedereen is verschillend. Iedereen leert verschillend. En er zijn altijd fases in je leven... waarin je andere dingen nodig hebt... dan bijvoorbeeld een jaar geleden of een paar maanden geleden. En mijn advies zou zijn... Neem daar voor jezelf die ruimte in. Probeer daarin flexibel te zijn. Probeer echt te kijken voor jezelf. Oké, okay, wat voelt nu goed? Doe dat vaker, dingen die goed voelen. Probeer daar alert op te zijn. Probeer jezelf daar bewust van te worden. Want soms vliegen we een hele dag door. En aan het eind van de dag zijn we soms uitgeblust. En als je dan aan jezelf zou vragen. Van, goh, Wat maakt nou dat je bent uitgeblust? Weet je, wat, op welk moment van de dag begon dat nou? Begon je al gelijk uitgeblust? Of was het in de middag? En... Vaak kan je daar niet eens zo heel erg concreet antwoord op geven. Hetzelfde wanneer je bijvoorbeeld een dag energiek afsluit. Dat je denkt, zo, ik zit echt zo goed in mijn vel. En dan zou je wel eens de vraag kunnen stellen, ben je zo energiek begonnen? Of ben je gedurende de dag opgeladen? En wat heb je dan gedaan in die dag? Wat jou zo heeft opgeladen? Want op die manier kan je het ook voor jezelf gaan inzetten. En kan je kijken bij jezelf, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn energie gewoon goed in balans blijft. En dat ik mezelf goed blijf voelen. En daarmee hoor je al een beetje dat dat voor mij ook ten grondslag ligt aan die basis. Voor jezelf zorgen. Zorgen dat je jezelf goed voelt. Jezelf dat gunnen. En op het moment dat je jezelf minder goed voelt. Jezelf gunnen om de tijd voor te nemen. Om dat weer terug in balans te krijgen. Dat is zelfliefde. Dat je jezelf dat altijd gunt. Jezelf op nummer 1 zetten. Ook wanneer je nee moet zeggen tegen iemand anders. Mega, mega belangrijk. Oké. Okay. Laat me vooral weten wat je van deze aflevering vindt. En of je er iets voor jezelf op uit kunnen halen. Daar ben ik natuurlijk super benieuwd naar. En dan spreek ik je weer in de volgende aflevering. Doeg! En misschien ben jij er wel helemaal klaar voor. Klaar om jezelf te laten coachen door mij. En dat kan. Ik geef één op één coaching. Maar in september en oktober gaan ook de deuren weer open. Van de twee coachingstrajecten. Twee groepscoachingstrajecten voor maximaal 15 dames. Online coaching en het is echt fantastisch. Het ene coachingstraject Becombe Power Powerlady is gericht op het creëren van zelfliefde. Jezelf 100 oké okay gaan voelen. Klaar zijn met jezelf klein houden. Klaar zijn om te denken dat je het niet waard bent of dat je het niet kan. Dat gaan we allemaal doorbreken. En we gaan kijken welke gedachten en welke blokkades... jou ervan weerhouden om te geloven dat jij oké okay bent... precies zoals je bent, nu. En die basis is zo belangrijk om als eerste te leggen... om vanuit daar verder te gaan creëren. En het tweede coachingstraject is Power Lady on Top. En dat is gericht op next level gaan. Echt next level gaan als het gaat over uit je comfortzone stappen... En dat kan je bijvoorbeeld als ondernemer heel goed gebruiken... wanneer jij wel weet van jezelf dat je altijd oké okay bent... maar tegelijkertijd ook denkt van... oké, okay, ik vind het spannend om next level te gaan. Ik vind het spannend om uit mijn comfortzone te stappen. Dan is dit coachingstraject echt waanzinnig goed voor je. Want we gaan uit de comfortzone. We gaan next level. En ik ga jou in dat traject coachen. Samen met de andere dames die precies voor hetzelfde gaan... En we hebben vette challenges. En het is, het is zo'n waanzinnig programma ook. Dus twee mooie coachingstrajecten gaan van start in september en oktober. Wil je er meer over lezen? Kijk gewoon even op mijn website www.comintra.nl En je kan me natuurlijk ook altijd mailen als jij andere vragen hebt. Dat kan naar info.comintra.nl En wie weet zie ik je dan wel in september of oktober. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Oh, mm -hmm.